0: Hola, bienvenido a este canal. Este es un espacio para emprendedores, talentosos y soñadores que están dispuestos a desafiar las reglas para transformar su destino. En este podcast quiero compartir contigo información que te ayudará a construir tu marca personal o comercial con base en tres variables. Identidad, estrategia y comunicación. Yo soy Alex Romero, especialista en identidad de marca, experto en emputarme por pendejadas, fanático de la Fórmula 1 y devoto a la teoría, a los chingadazos, siempre se aprende. Te doy la bienvenida a este tu podcast, Identidad Cero. Comenzamos. <música> Hola, excelente día. Gracias por sintonizar esta señal. Pues el día de hoy quiero hablarte sobre un tema que en lo personal me gusta demasiado y es el funcionamiento y la estructura del cerebro. Creo que justamente en este tiempo, en estos momentos donde el autoconocimiento o el autoconocimiento cognitivo es vital para el desarrollo personal, porque justamente estamos viendo esta etapa de, del autoconocimiento, de, de saber eh, eh, el yo, el quién soy, eh, cuál es mi propósito. Creo, creo que precisamente el poder entender cómo es que funciona nuestro cerebro es como nos va a ayudar a utilizarlo de mejor manera y a tomar inclusive mejores decisiones. Y bueno, pues... <coughs> Pues precisamente eh, este tema me ha hecho tratar de investigar y comprender precisamente cómo es que funciona el cerebro, pero también a nivel, no sé, como mental, saber eh, justificar cómo es que funciona para poder emitir, eh, por ejemplo, juicios de valor, para poder eh, fundamentar nuestra conducta, inclusive nuestra lógica y nuestras creencias. Y precisamente eh, todo esto pues, me ha hecho eh, meterme un poquito más de lleno a esa parte a, a investigar y tratar de comprender cómo es que eh, se realiza todo este funcionamiento o esta ejecución de tareas, pues con el objetivo de, de comprender y poder sacar como esa mejor versión eh, de mí y poder eh, generar precisamente ese desarrollo personal que, que deseo. Y bueno, pues, para comenzar este podcast me gustaría platicarte que soy un amante de las buenas películas. Creo que en cada película podemos encontrar una pequeña historia con un mensaje dentro de ella. Y una de mis películas favoritas, sin duda, es Batman, el caballero de la noche asciende. Neta, qué gran película. Eh... Creo que tiene un, un mensaje la película muy cañón porque en esta cinta podemos ver a un personaje de Batman más, eh, más natural, más humano porque es eh, vencido, humillado eh, por, por Bane y aparte lo ha puesto en una zona de insatisfacción no donde está viendo todo lo que sucede y él no puede hacer nada, entonces vemos una figura de, de, de Batman más, más humana. Por otro lado, también eh, eh, tenemos al personaje de Bane, esta figura eh, que demostró eh, que el fin siempre justifica los medios, ya que para poder obtener la libertad y la igualdad de, de las personas, pues para él fue necesario sembrar el terror en, en, en la ciudad ¿no? y, y, y devolver como el poder al pueblo y, y como creó como un estado socialista, por así decirlo, porque es precisamente como devolverle el, el, el poder al pueblo y que el pueblo decida qué es lo que, se, lo que tiene que pasar, independientemente si son buenas o malas decisiones. ¿no? Pero precisamente él demostró que el, el fin justifica los medios porque precisamente el medio fue la guerra, fue el terror, fue eh, el estado de alerta para que se pudiera dar ese, ese, esa transición y ese cambio. Entonces, creo que también ahí podemos ver una muy buena eh, lección de, de cómo podrían ser las cosas eh, en un estado radical y socialista. Ahora, también podemos encontrar el personaje de Gatubela. Y no sé ustedes, pero este personaje tiene cierto valor intrínseco. Y yo creo que además de la interpretación, este... De, del personaje, creo que eh, para mí el mejor, la, o la, la mejor actriz que ha, ha personificado este personaje ha sido Michelle Pfeiffer, <ríe> sin duda, me quedo con, eh, con la, la, la película de, de Batman, de las primeras, eh, su actuación fue brillante, aparte, eh, pues el la forma en la que, cómo es que llegó a ese punto crítico, creo que me, me gustó mucho esa historia y aparte pues el, el, el traje, ¿no? Sin duda fue excelente y aparte de la personalidad que, que manejó en, esas, en esa eh, película fue brutal. Pero bueno, <ríe> después de, de, de esta pequeña historia, precisamente me gustaría hablarte de esta película de, de Batman, el Caballero de la Noche Asciende. Porque dentro de esta película hay una escena en especial de la cual me gustaría hablarte. Que en esa escena sale Gatúbela y Bruce. Están en la mansión, en la mansión Wayne. Y precisamente eh, Gatúbela le dice a Bruce que está buscando cierto programa que le ayudará a borrar su pasado, para que ella pueda empezar una vida de cero. Y vamos a pensarlo por un momento. O sea, básicamente estamos hablando de resetear nuestra vida. Es como decir, de aquí para acá es una nueva historia, y de aquí para atrás, pues bye, o sea, ya no existe. O sea, imagínense poder hacer eso. O sea, yo me lo imagino justamente ahora que estoy en, eh, en esta actividad y eh, eh, tratando de encontrar una línea y un, eh, una estructura en cuanto a la creación de, de, del contenido. Pues cuando estoy haciendo los videos hay veces que uno se equivoca y, y, y dice, bueno, pues, o más bien yo me equivoco y digo, bueno, pues ni modo, ¿no? Este, lo borro y vuelvo a empezar. No pasa nada, o sea, me puede equivo equivocar. Cuantas veces sea necesario hasta que yo pueda producir el contenido que, que a mí me gusta. Entonces, imagínate poder hacer eso, que puedas decir, ok, eh, a partir de acá eh, es una nueva historia y todo lo demás borramos el pasado. Creo que eh, podría verse de, de dos maneras, porque por un lado, o sea, creo que... Uh, parte de, de, de la vida es, eh, o parte de, de, de vivir y de aprender, eh, pues significa eh, trabajar y yo creo que también significa sacrificio y, y dolor, porque aprender y vivir duele. Entonces, yo creo que eso de alguna manera también es parte de lo que somos hoy en día. Entonces, como borrar esa parte... De, eh, de atrás, de, o, o de todo lo que ya vivimos, como que está cañón. Y por otro lado, este pues precisamente eh, ahora esta nueva personalidad, ¿cómo vas a fundamentar su, su identidad? no Ahora creo que sería muy complejo volver a armar una persona de cero, sobre todo porque precisamente hoy en día que estamos también viendo este tema de las marcas personales, eh, podemos ver precisamente como esas marcas que son muy auténticas y que por donde le veas eh, están comunicando el mismo mensaje. Eh, la interacción tiene una línea muy definida. Eh, eh, quizás como el tipo de, de su contenido esté mm, estructurado de cierta manera. Entonces como que lo vemos ya como algo más eh, funcional. Pero también podemos ver eh, que hay personas que... En un momento están hablando de una cosa y de repente ya están hablando en otro tema y, y, y si no funciona, pues se van a otro tema y están como probando, pero en esa parte se ve que, eh, que no, hay una, eh, no hay un fondo detrás de, de esa marca, o sea, no hay algo que, que, que te enganche o algo que, te, que, que veas como una esencia, ¿no? Entonces imagínate poder hacer esa parte de, de poder borrar tu, tu pasado y volver a empezar eh, de cero. Precisamente me gustaría preguntarte: si tuvieras la posibilidad de tener ese botón o ese programa para borrar tu pasado, ¿lo utilizarías? Y si, si tu respuesta es sí, y sí si lo utilizarías, ¿cuántas veces? <risa> ya lo hubieras utilizado, porque también, pues, esa es, es la otra, porque yo creo que de alguna manera, imagínate poder tener ese botón, es también llevar una vida un tanto irresponsable, ¿no? Porque es decir, ah, bueno, pues ya pasó algo malo, pues ya X, no pasa nada, ya borrar y, y, y no pasa nada. Y saben, yo creo que también ahí, eh, ahorita que recuerdo, ah, recientemente vi la, la nueva película de, de Spider-Man y no me gustó precisamente por ese tema. Precisamente por ese tema, porque para empezar, creo que no tenía mucha estructura la película. Digo, creo que este, difiero mucho de, de las personas que, que, que dicen que les gustó. Respeto su opinión, pero a mí en lo personal no me gustó porque técnicamente si parte de la dinámica de la película de, eh, de Avengers, la, la última de Infinity War, decían que cualquier cosa que se pudiera modificar, iba a, eh, o que se cambiara en el pasado, iba a modificar el, el futuro. Entonces, aquí es un tanto irreal que puedan tener diferentes realidades y que se estén afectando diferentes realidades, pero entonces esos personajes en sus realidades ya no tendrían que existir. Entonces, por eso no me gustó. La otra es que, como decir, eh, utilizaron una gran frase que fue la del tío Ben, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad y precisamente es eh, la quisieron adaptar a, pa, a mi percepción, a una línea completamente diferente, porque entonces, y las personas del, de tu realidad, las que van a, a eh, o, o, o sí, de, de las realidades a las que se están afectando, y, y sobre todo también de la tuya, porque si pues, es un pinche desmadre también en, en esta realidad, ¿no? Entonces, ¿qué onda con ellas? O sea... Y es como decir, ah, bueno, no hay, no hay pedo, ahorita este, con, con la magia borramos y se acabó. Y entonces, ¿dónde está esa parte de un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Entonces, ahí nuevamente podemos hacer eh, énfasis en el, en el ejemplo de Bain, donde el fin justifica los medios. Entonces, ¿qué tanto puede eh, ser... Eh, no sé, tomar una decisión y que genere un efecto positivo, pero también esa, esa misma decisión pues, está generando efectos negativos en alguien más. Entonces, ¿hasta a qué punto podría ser conveniente hacer eso? Y bueno, pues eh, precisamente eh, el poder eh, platicar sobre sobre esto es porque me puse a pensar en, en esa idea. Precisamente fue como pensar. Dije, bueno, ya todo esto, ¿qué pasaría si existiera ese ese botón? Obviamente en la vida real, pues, eh, eh, o en esta vida, en esta realidad, <risa> hablando de realidades, eh, no pudiera ser, pero precisamente me puse a pensar cómo sí podría ser, y como todo proceso creativo, creo que precisamente esta esta idea o este tema salió precisamente de una idea muy creativa en el momento que empezó con la, la idea de, o la pregunta de, ¿y qué tal si? Y entonces, precisamente en esa línea me pregunté, ¿y qué tal si pudiéramos realmente formatear nuestra mente o reprogramar nuestra mente para que pudiéramos empezar de cero? Y entonces me puse a investigar un poco, ¿y qué crees? Que sí se puede reprogramar nuestra mente... Y empezar de cero. ¿Sabes cómo se puede hacer? Cambiando nuestros sistemas de creencias y rompiendo nuestros paradigmas. Yo creo que eh, esa es la clave porque precisamente nuestras creencias es lo que van a determinar nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar y mmm, también uh, lo que vamos a compartir con otras personas. De actuar, nuestra conducta, sí, de nuestra conducta y nuestra forma de, de ser. Y yo creo que precisamente eh, podríamos decir también que los paradigmas son limitaciones que nos impiden ir un poco más allá de, de las expectativas. Por eso es que en este. La, introduc la introducción de este podcast es. Eh, que quiero dirigir mi mensaje a personas que estén dispuestas a desafiar los límites, realmente a salir de su zona de confort. Porque muchas veces los paradigmas son los que nos mantienen ahí, estacionado en un momento donde eh, no estás haciendo, ni aportando nada, ni produciendo nada para ti y solamente viviendo sin objetivo. O sea, creo que también es, es uno de, de, de los paradigmas, ¿no? Entonces, precisamente salir de, de, de tu zona de confort es, es parte de, de, del cambio. Y bueno, pues de manera más simple, te podría decir que nuestros sistemas de creencias son un conjunto de normas y juicios de valor que rigen nuestra vida. Digamos que una norma es un principio que se puede imponer o adoptar para moldear una conducta o dirigir la correcta ejecución de una actividad. Entonces, precisamente ahí es donde comienza nuestro sistema de creencias. O sea, que en esta parte estamos generando principios con los cuales van a regir nuestra conducta y nuestra forma de, de actuar. Y, por ejemplo, en, para, para hacerlo como un poco más eh, fácil de entender... Uno de los principios que me enseñaron mis padres es no robar. Y con base en ese principio, yo puedo estar solo en cualquier lugar y no tomar nada que no es mío, aunque me estén viendo, aunque nadie me esté viendo. Ese es un principio y, y es algo que yo no, yo no me identificaría con un comportamiento act actuando fuera de esa línea. Y en el caso de los juicios de valor, que sería como la segunda parte de, de nuestros sistemas de creencias, se refiere al procesamiento lógico de la información y al resultado o sentido que le damos a esta información. O sea, que en este caso es como nuestra forma de actuar bajo ciertas circunstancias o bajo nuestros propios principios y valores. Por ejemplo... En lo personal, creo que la disciplina y el respeto es la base de todo. Esto para mí significa que la paciencia, el compromiso y la actitud son el camino para llegar al éxito y el respeto sería el medio para poder desarrollarnos como sociedad. Entonces, justamente en estos juicios de, de valor es como yo puedo... Eh, interactuar porque precisamente eso es lo que le da sentido a mi forma de ser porque eh, digamos que dicta también eh, nuestra conducta, entonces podríamos decir que precisamente este conjunto de normas y juicios es lo que va a determinar nuestra forma de pensar nuestra conducta e incluso nuestro estado de ánimo así que yo creo que lo más importante es que si logramos reprogramar nuestra mente, entonces se puede transformar nuestro futuro y nuestro destino. Emocionante, ¿no lo crees? O sea, realmente es algo que sí se puede hacer, algo real, precisamente cambiar esta, nuestra forma de, de pensar. Y, y el que podamos hacerlo precisamente es como... Dibujar un nuevo, una nueva imagen, o un nuevo panorama en nuestro presente, con nuevas oportunidades. Entonces, imagínate poder hacerlo. Y precisamente, en este podcast, quiero compartir contigo una guía pequeña, simple, bueno, no tan simple, porque hay mucho trabajo detrás de ella, para que puedas reprogramar tu mente y transformar tu destino. Son cuatro puntos en los que me gustaría eh, enfocarme para poder generar eh, como este lavado de cerebro <risa> y volver a empezar y reprogramar nuestra mente para iniciar nuevamente. Iniciar con una perspectiva y una visión y un enfoque y un objetivos y una motivación diferente. Punto número uno. Aprende a discernir ¿Qué acciones dependen de ti? Y creo que justamente en este punto lo podemos ver de esta manera. Creo que todos los días estamos expuestos a diferentes estímulos que pueden ser internos o externos que van a impactar en nuestro comportamiento, en nuestro estado de ánimo y en nuestra forma de percibir la realidad. Porque todo el tiempo estamos interactuando con estas variables y dependiendo de cómo se estén eh, desarrollando o cómo estén interactuando entre sí las variables y las variables con nosotros es precisamente cómo vamos a poder producir una respuesta por ejemplo un estímulo interno puede ser que nos duele el estómago eso es un estímulo porque viene de adentro viene de, de nosotros y un estímulo externo puede ser que vayas manejando y se te ponche una llanta ahora si todos los días estamos expuestos a estímulos positivos y negativos, lo primero que debemos hacer es distinguir qué cosas sí podemos controlar y hasta dónde podemos hacerlo. Porque, por ejemplo, lo que sí podría estar dentro de mi control es que para evitar que me duele el estómago, sería lo ideal no comerme 10 taquitos deliciosos de pastor. <risa> Imagínense... Wow, me encantan los tacos de pastor ¿A ustedes qué tal? <risa> y no cenarme 10 tacos y 2 cocas antes de irme a dormir porque entonces eso me va a provocar insomnio, náuseas, muy probablemente gastritis, <risa> la enfermedad de todo chaborruco y quizás muchas cosas más, ¿no? Entonces, precisamente eso sería lo que, lo que sí puedo controlar para que... Evitar tener estos estímulos negativos eh, internos. Ahora, por otro lado, aunque demos por hecho que al manejar estamos expuestos a que se nos ponche una llanta, lo máximo que podemos hacer en ese caso es estar preparados con una llanta de refacción y el equipo necesario para cambiar la llanta. El resto ya no depende de nosotros, o sea, en ese caso es al contrario, o sea, no dependo de acciones eh, o de variables externas, sino hasta dónde yo puedo actuar en, en esa situación. Y efectivamente, o sea, uno manejando está expuesto totalmente a que se, se le ponche una llanta. Y uno no puede hacer nada. O sea, no es como decir, me voy a ir fijando que no vaya a ver un clavo este, en mi camino. O sea, pues está cañón. O sea, es algo que no se puede controlar. Pero lo máximo que uno podría hacer en ese momento es decir, ok, pues es tener mi llanta de, de refacción disponible y todos los uh, elementos o herramientas necesarias. A lo mejor el gato, este, un impermeable, por ejemplo, este, por si tienes que cambiar tu llanta bajo la lluvia. Entonces, este tipo de cosas, hasta ahí es donde puede entrar nuestra, nuestra acción. Y precisamente, creo que en esta parte es donde inicia este, este proceso. Saber, qué sí podemos controlar y hasta dónde podemos hacerlo. Así que antes de decidir cómo reaccionar a una situación, es importante aprender a determinar lo que depende de ti y lo que no y hasta dónde podemos controlar una situación. Y para mí esto es súper complicado, la neta, porque yo soy una persona controladora. Me gusta el orden y que las cosas vayan cayendo de de manera eh, gradual, de, generando sinergia entre ellas. Entonces, el que no pueda tener el control sí es algo que me, me estresa un poco. <risa> Pero vamos, o sea, también hay que entender que no todo puede, puede tener bajo control. Ahora, el punto número dos sería, cambia tu track. Y, de este punto me acuerdo mucho de un comercial de, de, de chicles, de los chicles Trident en especial. Me gustó mucho ese comercial y por eso es que lo tengo en la mente, que, que decía el comercial, cambia tu track. Cuando tienes un mal día, cambia tu track. Y precisamente esto es el, el, el siguiente paso, porque una vez que ya decidimos qué podemos controlar y hasta dónde, este punto nos habla de cómo debemos actuar en esos momentos donde las cosas no están saliendo bien y que requerimos eh, darle vuelta a la página o, o empezar otra vez. Y justamente creo que en este punto es donde comienza la magia, porque también este punto requiere de mucho trabajo. Y trabajo de todos los días, así es que requiere de mucho compromiso. Así que, prepárate. Este punto es muy parecido al anterior, ya que también se refiere a los estímulos que estamos eh, recibiendo y cómo vamos a interactuar o qué o de, de acuerdo a nuestra percepción es lo que le vamos a dar sentido o lo que vamos a convertir en realidad. Por ejemplo, nuestra manera de interactuar en el entorno es por medio de nuestros sentidos. Y al momento de recibir información, el cerebro se encarga de procesar toda esta información para que pueda producir una respuesta de reacción y adaptación. De reacción porque está recibiendo todo, todas esas variables o todos esos estímulos. Y de adaptación porque entonces va a generar una respuesta que se adapte a todas esas variables y la persona o nosotros estemos adaptados a un entorno en específico. Entonces, precisamente, creo que eh, eso podría ser como la, la diferencia entre estos dos puntos. Creo que, por un lado, el primer punto nos habla de las variables, y este punto nos a, hablaría de qué vamos a hacer con esas variables. Porque, mira, si retomamos el ejemplo de, 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 de que se nos poncha una llanta, eso quiere decir que si vamos manejando y se nos poncha una llanta, lo único que podemos hacer es aceptar el incidente como un evento desafortunado y seguir nuestro día con buen ánimo. O puedes gritar, maldecir y emputarte con el bache, con el clavo, con quien tú quieras, pero al final tú serás quien se cargue toda esa energía negativa. Entonces, precisamente es, este punto nos habla de ¿qué vamos a hacer con esas variables eh, en, en los momentos de frustración? Y, pues, eh, me identifico totalmente con, con este, este punto, porque muchas veces, eh, les digo, un, un día de la chingada siempre puede terminar más de la chingada. Entonces, si no cambias tu track, lo único que va a pasar es que vas a seguir perpetuando esos mismos malos resultados en tus próximas actividades. Entonces, lo ideal en esos momentos es, cambia tu track. Ok, punto número tres. Encuentra tu equilibrio. Y este punto me hace recordar la película de Karate Kid. Me imagino esta escena de Daniel Aruso haciendo la patada de la grulla. <risa> Soy un chavo ruco porque esa película, o sea, es ochentera cañón. Y bueno, me siento orgulloso realmente, pero, pero realmente tiene mucho sentido. Porque mira, durante esa escena pudimos ver a Daniel San tratando de ma mantener el equilibrio ante dos va variables antagónicas. La primera es su propio cuerpo, o sea, que él pudiera mantener un equilibrio con su cuerpo, y la segunda variable es el movimiento del agua. ¿Ya ves como si viste un chingo de películas. <risa> Tengo la imagen aquí fresca en mi mente. <risa> Pero precisamente el punto es que para poder hacer esa patada, eh, Daniel San tenía que mantener el equilibrio con ese doble valor de dificultad. Y precisamente, haciendo referencia a esa parte, me quiero o ese doble eh, equilibrio, me gustaría eh, referirme también a que nosotros podamos encontrar el equilibrio entre los deseos y las necesidades, y también entre los placeres y la insatisfacción. Quizás se pueda pensar que son conceptos o, co o términos iguales, pero no es así. Porque los deseos son esas cosas o acciones que queremos, pero que no necesariamente necesitamos. Por ejemplo, en este momento, la neta, me gustaría estarme haciendo bien pendejo, la neta. Pero también sé que tengo un chingo de trabajo y aunque quisiera echar la hueva, sé que tengo que cumplir con mis responsabilidades. Y precisamente eso es como un placer, o sea, más bien un, un deseo. O sea, yo quisiera estar haciendo algo, pero no necesariamente tendría que estar haciendo eso, porque también está la responsabilidad, o pudiera estar haciendo otra cosa. Entonces, también, eh, en el caso de eh, los deseos, en el caso de las necesidades, pues, bueno... Me, bueno, me gustaría primero tocar el, el, el punto del de, placer. En el caso del placer, se refiere a la sensación que causa el disfrute de algo. Por ejemplo, el momento previo a hacer algo que te guste. O sea, por ejemplo, esos momentos previos a que tú estás comiendo un postre que te gusta. Así, cuando... ¿Sabes? O, o, recuerdo mucho estos videos que vemos en, en, en redes sociales, sobre todo de, de la India, que, que son personas, o bueno, al menos es lo que me aparece a mí. Este. No, pero eh, me llama la atención, o sea, porque realmente hay. Hay mucha creatividad de, detrás de todo eso. O sea, porque ves cómo se las ingenian para hacer todo. O sea, y, y te producen. Ahora sí que relativamente en serie, ¿no? Y eso es lo que me llama la atención. Pero, precisamente, me refiero a todos estos temas de, 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 de este video, porque mientras tú ves cómo están preparando la comida, o sea, empiezas a sentir ese placer por, por, por querer probar esa comida, ¿no? Y, precisamente, primero quise como tomar estos dos puntos sobre el deseo y los placeres, porque podríamos decirlo que son lo mismo, pero en polos opuestos. Los placeres, efectivamente, no son iguales que los deseos. O sea, son cosas diferentes. Y digamos que lo contrario a estos dos puntos sería, pues, precisamente eh, la insatisfacción. En el caso, bueno, en el caso de los deseos, lo contrario serían las necesidades. Y en el caso de los placeres sería la insatisfacción. Y precisamente podríamos decir que las necesidades son estas, uh, estos principios básicos que necesitamos para vivir, tal y como se describe en la pirámide de Maslow. Precisamente esta pirámide nos dice que nuestras necesidades eh, más eh, elementales son las necesidades fisiológicas, que sería, pues... Poder respirar, este, el funcionamiento de nuestros órganos, eh, comer, eh, eh, tomar agua, este, demás. Después vienen nuestra seguridad, nuestras necesidades de seguridad, que es tener un techo este, sobre nuestras cabezas, este, o por poner otro ejemplo, eh, algún activo algún patrimonio. Eh, Después, el siguiente punto sería la interacción, y creo que precisamente algo que es una necesidad básica de cualquier persona es interactuar. Precisamente hace, hace unos momentos me ponía a pensar con respecto a ese punto, imagínate el estar en un mundo tú solo, ¿qué, qué es lo que pasaría? Y yo creo que sería muy complicado. Yo creo que no me imagino la, la vida estando solo porque creo que no tendría eh, sentido, propósito. Y de hecho, sería complicado porque, imagínate, o sea, si parte de la vida es la evolución y la adaptación al ambiente, pues quizás a lo mejor uno no podría tener como tantos estímulos para desarrollar nuestra habilidad mental. Y no sé, probablemente sería un factor para no seguir subsistiendo o para modificar nuestra, nuestra vida o nuestra forma, nuestro cuerpo, no lo sé. Pero bueno, precisamente eh, esta necesidad de, de interacción. El siguiente punto sería eh, la necesidad de reconocimiento y precisamente es otro punto importante que las personas buscamos de cierta manera eh, el reconocimiento y no necesariamente tenga que ser porque creo que eh, se podría como todo o sea, lo saben se, se, se puede llevar a, a dos puntos de vista totalmente opuestos el reconocimiento en el punto negativo sería hacer lo que sea necesario como los algunas personas en redes sociales que están dispuestas a hacer lo que sea para llamar la atención y bueno, pues en busca de ese reconocimiento. Creo que en ese punto no es nada positivo porque en, el, en la búsqueda de ese reconocimiento te alejas de, de la verdad, de la razón y de tu identidad. Entonces, pues no, no podría ser posible. Pero también, eh, eh, digamos que ese reconocimiento podría ser en el valor que puedes aportar a otras personas. Y creo que también está ese punto porque uno eh, puede sentir satisfacción por el valor que puede aportar. Para mí, algo que me llena de mucha satisfacción es poder ayudar a las personas. Porque precisamente el que tú puedas ah, hacer algo por alguien más y que esto le pueda beneficiar, le pueda eh, impactar de una manera positiva o le pueda ayudar a hacer algo diferente o a mejorar, o a hacerlo más rápido, no lo sé. Es una satisfacción muy grande, o sea, porque, vamos, o sea, hacerlo de manera desinteresada, para mí es algo que no tiene, no tiene valor cuantificable Y esas serían como las dos maneras de buscar ese reconocimiento. Por el hecho de aportar valor, también es manera de, de, de buscar ese reconocimiento. Porque se siente bien cuando te reconocen lo, lo, algo bien que haces o que puedas ayudar a alguien. Y el último punto de esta pirámide sería la autorrealización. Y bueno, también es como llegar a la, a la cima, a la cumbre, a la madurez de nuestros proyectos. Creo que precisamente eso, a eso se refiere el punto de autorrealización. Creo que, eh, pues yo lo veo ahora. Creo que ahora, hoy en día eh, me estoy exigiendo demasiado pero con el objetivo de que en un futuro eh, cada vez me exija menos y empiece a trabajar menos y, 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 y poder hacer más, ¿no? Trabajar menos y producir más. Entonces, precisamente es como llegar a ese punto de autorrealización, o sea, llegar a haber consolidado tus, tus proyectos. Y, bueno, pues, precisamente, ah, bueno, nos falta el punto de insatisfacción, este... Pues yo creo que en el punto de insatisfacción se refiere a el estado de incomodidad y de escasa felicidad. O sea, a mí me gusta llamarlo comezón en los huevos. <risa> Porque realmente es una pinche comezón que no se te quita chinga. O sea, esa pinche comezón que dices, no mames, o sea, sientes esa... Como, o, o también lo podrías comparar con... Eh, con la ansiedad, por ejemplo, ¿no? O sea, de que estás sentado, te paras y dices, no mames, no sé qué hacer. Entonces, justamente a ese punto se refiere con la insatisfacción. Y creo que precisamente estos son los cuatro puntos que se están viendo en la, en la variable eh, del, del equilibrio en el cual tenemos que tener. Porque tenemos que lleg llegar a un equilibrio primero entre los deseos y las necesidades, al mismo, y bueno, también por su parte, eh, un equilibrio entre los placeres y la insatisfacción. Y después hacer como otro equilibrio en donde tú puedas estar generando toda esta energía, toda esta fuerza para que se pueda generar el, el equilibrio. Y entonces, pues precisamente, creo que para encontrar ese equilibrio entre los deseos y las necesidades, es importante diseñar una serie de reglas que permitan regular nuestra conducta. Estas reglas están conformadas por los principios y valores. ¿Lo recuerdas? O sea, esos, eh, esa conducta, esos, eh, esa, sí, esa forma de, de comportarte ante ciertas circunstancias y también eh, tu forma de, de pensar y de actuar. Entonces, precisamente... Eh, los principios son estas normas que dictan que sí y que no eres. Porque estas normas es lo que van a, a determinar, o sea, es como, ¿sabes? Algo muy puntual y, y fuera de, de lo que se podría decirle de las características o estructura de esa norma, o sea, es incorrecto. Entonces es algo que dicta algo en, en específico. Entonces, precisamente... Eh, creo que esa norma es lo que dicta qué si sí eres y qué no eres. Y aparte, también los valores se refiere a el conjunto de virtudes que van a, a modular nuestro comportamiento. Y precisamente eso es lo que va a poder generar como ese equilibrio. Por ejemplo, supongamos que me invitan a una fiesta y que en ese mismo día o ese mismo día tengo que presentar un trabajo. En ese caso, aunque tenga muchas ganas de entregar el trabajo, me voy a echar desmadre. No, ¿verdad? No, creo que no, no, no aplicaría. Pero bueno, eso me hace pensar en mis responsabilidades y anteponerlas a mis deseos. Así que en este punto, me, me gustaría eh, recomendarte hacer una lista con 10 principios y 10 valores que puedan definir tu persona y tu manera de ser. Creo que precisamente ese sería, les digo, es parte de, de mucho trabajo. Eh, o sea, realmente se puede hacer esta, como este switch point en nuestro cerebro de, de poder hacer esta transformación, pero requiere de trabajo. Y parte de eso es determinar, y ese es parte del autoconocimiento, creo que también ahí podemos eh, comenzar ese proceso también. Y con esta lista de 10 principios. Y 10 valores. Acuérdate que los principios son estas normas que dictan quién eres y qué no eres. Y los valores son los que van a modular tu conducta ante ciertas circunstancias o acciones. Por otro lado, también entonces tenemos eh, los placeres y la insatisfacción. Y precisamente creo que para poder encontrar el equilibrio entre estos dos puntos... Yo creo que tenemos que establecer puntos de control con base en dos ejes. El primero sería conoce tu identidad y el número dos identifica tu propósito. Y para lograrlo es necesario comenzar con un proceso de autoconocimiento, ya que no podríamos tener un equilibrio propio si no tenemos una base. Es lo que yo les decía de esta película de Karate Kid. O sea, primero Daniel San tenía que tener ese equilibrio con su propio cuerpo. Y para poder tener ese equilibrio personal, entonces uno requiere precisamente de este autoconocimiento y de conocer nuestra identidad y cómo es que funciona nuestra personalidad. Así que en esta parte te recomendaría hacer lo siguiente. Responde de manera simple tres preguntas. Uno, ¿Quién soy? Y haz una lista de lo que eres y de lo que no eres. Precisamente para determinar y descartar y encontrar esa línea fina de, de tu identidad. Número dos sería en qué soy diferente. Y yo creo que aquí, sin tomar en cuenta, eh, sería hacer esta lista sin tomar en cuenta los aspectos físicos. O sea, en qué eres diferente, pero no físicamente. O sea, debe existir a cualidades que permitan diferenciarte. Y la número tres es, ¿qué represento? Y yo creo que aquí es un poco complejo saber, bueno, decir, bueno, ¿yo qué represento? Es de por sí como ya la parte del autoconocimiento y de la identidad de quién soy ya es una pregunta compleja de contestar. Creo que también esta de decir, bueno, ¿qué represento? O sea... Eso es, o sea, yo me, lo veo como, si, si fuéramos un, un producto, ¿cuál sería ese propósito que estamos cumpliendo? Ahora, como no somos un producto, entonces, para conocer qué representamos, me gustaría que pensaras en, en lo siguiente. Es algo crudo, algo rudo, pero, pero te va a dar una línea muy interesante sobre esa pregunta. Y si hoy murieras... ¿qué crees que estarían perdiendo las personas con las que convives o qué se estaría perdiendo en el entorno en el que te desenvuelves? Y me gustaría precisamente hacerlo desde esta perspectiva porque es precisamente lo que nos daría un, esa línea como un poco más clara, decir, bueno, si el día de mañana yo no estuviera aquí, ¿qué es lo que yo estaría dejando atrás y que quizás extrañarían las personas o que dejaría de estar haciendo, ¿no? Yo creo que precisamente eso es lo que va a darnos respuesta sobre esa pregunta. Ahora, la segunda parte es conoce tu propósito. Y esta parte se trata de encontrar e identificar las cosas que te apasionan y lo que, causa, eh, lo que te causa felicidad. Así que en esta parte te recomiendo hacer una serie de listas donde puedas responder tres preguntas nuevamente. <ríe> la número uno es, ¿qué te gusta hacer y qué no? O sea, esas cosas que dices, yo podría estar haciendo esto todo el tiempo y encantada de la vida, me encanta. Y qué hay cosas no, porque también hay que determinar eh, qué cosas no puedes hacer para que justamente es como determinar los límites de nuestra cancha. Es decir, hey, yo puedo trabajar dentro de estos... De estos eh, parámetros. La número dos sería qué te apasiona y qué te desagrada también, porque precisamente es determinar lo que sí y lo que no y extrapolarlo precisamente para llegar a ese punto medio. Entonces esas cosas que dices, puta, esto me llena o causa mi felicidad. ¿Y qué cosas te desagradan? Porque precisamente es reafirmar eh, o ir construyendo esos, esos límites. Y la pregunta número tres sería, ¿de qué temas te gusta hablar y de cuáles no? Porque precisamente creo que en este punto sí es importante hacer una pausa y tomarlo con cierta seriedad y responsabilidad, porque además de determinar como ese mmm, contenido que te gustaría proyectar o esa marca eh, o lo que te gustaría proyectar con tu marca personal, precisamente es como decir, bueno, ¿sobre qué línea te puedes mover?, entonces, creo que además de, de que te puede ayudar a hacer eso, también determinar como qué temas te sentirías eh, eh, incómoda, porque también puede ser ese, ese, esa cuestión, hay temas que sí no, podamos sentirnos cómodos y quizás a lo mejor pueda hacer que eh, tengas que trabajar, por ejemplo, con una persona que tiene ideales eh, completamente diferentes a los tuyos y que como quien le guste tener eh, ciertas conversaciones que no sean las que prefieras o, o que inclusive pues como que te pida hacer cosas que no quieras hacer. Entonces precisamente es poder determinar eso. Y aparte también porque creo que en este momento donde hay mucha fragilidad en las posturas para recibir los mensajes, creo que hoy en día todas las personas se pueden ofender por todo y por nada. Creo que también no lo podemos tomar tan a la ligera porque pues somos juez y parte, o sea, tanto nos puede pasar como lo podemos hacer, entonces creo que también tenemos que ser muy sensibles en, 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 lo, en cómo poder transmitir ese mensaje porque también eso hablaría de, de, de una manera más estructurada y, y de pensar y, e inclusive de, de, de poder actuar a y poder aportar a otras personas. Y bueno, yo creo que al responder estas preguntas, vas a poder tener un mejor equilibrio precisamente entre lo que eres y lo que quieres hacer. Es precisamente por eso que este punto de, sería como en, eh, para evitar caer en ese, en ese punto de insatisfacción o, o caer en los placeres y en los deseos precisamente sería encontrar el conocer tu identidad primero y después encontrar tu, tu propósito. Así que cuando se te presenten esos momentos de placer como las fiestas, los amigos, ir al gimnasio o hacer lo que más te guste hacer, vas a poder decidir qué hacer evitando caer en los excesos. Recuerda, así, ahora sí como decía este comercial, ¿no? Nada con exceso, todo con medida. Y bueno, y por último, también eh, vamos a poder mantener un equilibrio en esos momentos de insatisfacción como la ansiedad, la depresión, el conformismo, la ausencia de una causa, o sea, que no te sientas motivado para hacer algo, que no tengas ese propósito, ese objetivo. Y al mismo tiempo, pues vamos a establecer los límites de lo que estamos dispuestos a hacer y de lo que queremos eh, lograr. Y el último punto, el número cuatro, es decide con la razón y no con las emociones. ¿Alguna vez has escuchado la expresión piensa rápido, piensa despacio? Pues justamente a eso se refiere. Porque antes de que podamos ejercer cualquier comentario o pensamiento, ante una situación, lo primero o lo más importante es analizar la situación. Porque precisamente en ocasiones, seguramente a todos nos ha pasado, nos dejamos llevar por lo que sentimos o por lo que vemos y no en los hechos en sí. Porque precisamente... Eh, el que nosotros eh, podamos conocer la información o conocer los hechos, la situación o la mayor cantidad de información posible, nos va a permitir generar una lógica más estructurada y tomar mejores decisiones basadas en hechos y no en las emociones. Es por eso que en este punto de decide con la razón, no con las emociones, me gustaría recomendarte tres tareas que te van a ayudar a cambiar la percepción de tu realidad y a tomar mejores decisiones. Número uno, analiza el hecho, no las circunstancias. Y en este punto se refiere a que no emitas juicios de valor falsos o tomes decisiones apresuradas, porque puedes perder el camino de la sabiduría y la razón, precisamente por hacerlo, tratar de hacerlo todo rápido o como responder eh, eh, hábilmente, muchas veces podemos caer como en, en, en esos errores que nos alejen de, de los caminos de, o de tu propósito o del camino de la sabiduría y la razón. Mejor, ante cada situación, lo mejor es obtener la mayor información posible para poder generar una respuesta. Y si no fuera posible, lo mejor sería guiarnos con la información que tenemos porque muchas veces nos dejamos guiar por el, el, el momento, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, eh, puedes eh, subirte a un carro con una persona y que vaya manejando muy rápido y puedes decir, ah, no, este güey es un loco porque maneja bien pinche rápido y, y probablemente esa ocasión que tú subiste al auto con él haya sido un hecho en específico y no el que tú puedas gener, generalizar es una acción pues te lleva a, o nos lleva a un error. Eh, el punto número dos sería analiza las variables. Y precisamente antes de tomar una decisión, lo más importante es identificar y analizar cada una de las variables que están interactuando en ese resultado o qué fue lo que sucedió. Porque no solo se trata de observar el hecho en sí, sino también se trata de observar todo lo que hay alrededor. Porque muchas veces la respuesta puede estar en el entorno y no en el hecho en sí. Es por eso que continuamente debemos de cambiar el enfoque con el que vemos las cosas. Y yo creo que esto es un claro ejemplo. Es que luego muchas veces nos ha pasado que andamos como eh, tan enfocados haciendo algo que le perdemos la atención de otras cosas. Y, y algo común que, que me pasa a mí, por ejemplo, es de que escribo, últimamente estoy escribiendo demasiado y, y, y generalmente pues tra, tengo como un, mi libreta y un lapicero para poder estar escribiendo y luego traigo el, el lapicero o lo tengo yo y lo ando buscando en otro lado, ¿no? entonces precisamente nos empeñamos en, en que, ah, no, es que yo estaba trabajando aquí y aquí debe estar y, y dejamos de, de ver el resto de, de, de la habitación en donde estamos y probablemente esté en, en otro lugar. Entonces, a ese punto se, se refiere con analiza, eh, perdón, a, analiza las variables. El punto número tres sería cuestiona tu realidad. Y para terminar esta transformación o tu reprogramación mental, <ríe> me gustaría eh, que pudieras o más bien, lo más importante es que cuestiones tus creencias y tu realidad. Ya que eso es lo que hará que puedas sentar las nuevas bases cognitivas, conductuales y emocion emocionales de tu nueva forma de pensar. Digamos que es algo así como desaprender lo que ya has aprendido hasta el día de hoy para volver a construir nuevos conocimientos. Yo creo que en este punto sí específicamente es de... Cuestiona todo lo que crees. O sea, no todo necesariamente tiene que ser de una, de una sola manera. O, 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 o muchas veces nos dejamos guiar por antecedentes o creencias pasadas sin realmente eh, saber si, si son correctas, ¿no? Por ejemplo... Eh, una evolución que pudimos ver muy marcada es que para que las mujeres pudieran llegar a votar, realmente se tuvo que luchar demasiado y muchas personas estaban arraigadas en el pasado precisamente enfocándose en, en tradiciones absurdas. Y precisamente como el cuestionar y, y decir por qué no dar eh, ese... Ese valor este, civil a, 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 las, a las mujeres creo es sumamente importante, ¿no? Entonces muchas veces nos dejamos llevar por eh, creencias y, 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 da, y damos por hecho las cosas, ¿no? También es como decir, ah, ah es que a mí en lo personal algo que pues se daban cuenta. La comunicación es algo en lo que tengo que seguir trabajando y no por eso quiere decir que voy a decir, ah, esto no se puede hacer. Entonces, eh, yo tengo que eh, cuestionar esas limitaciones y decir, sí se puede, o sea, sí puedo, sí puedo lograr. Y el punto número cuatro sería nunca dejes de avanzar. Y haciendo énfasis en lo que un día dijo sabiamente Sócrates, solo sé que no sé nada, estarás de acuerdo conmigo que existe hoy en día mucha cantidad de información en internet. Y precisamente creo que eh, hay mucha información, tanto buena como mala, y nosotros vamos a poder, de, o vamos a tener que decidir y definir qué información es la que queremos obtener y qué es eh, eh, lo que sabemos. Sí, ¿Qué es lo que sabemos sobre, sobre eso y cómo lo percibimos? Para que de esa manera se pueda buscar la razón, la sabiduría y, y la justicia. Porque precisamente eh, creo que justo ahora es también habiendo tanta información en, en la red, luego muchas veces es... Que hasta nos da hueva buscar esa información, y la neta, y eso también, a eso se refiere el hecho de nunca dejes de avanzar, no nada más es de eh, y, eh, eh, el hecho de, de que vayas en busca de, de, de la verdad, de la sabiduría y de la justicia, como, como lo dice el punto, sino también eh, que, que puedas eh, arriesgarte y que puedas... Eh, pues sí, con, eh, continuar con, con, con ese camino. Y bueno, pues ahora que ya puedes eh, iniciar nuevamente tu vida desde cero y transformar tu destino, ¿qué te gustaría hacer? Coméntame en mis redes sociales, eh, me gustaría conocer tu opinión, si utilizarías ese botón o no, y qué piensas sobre esta estructura que compartí contigo. Y bueno, pues espero que este podcast te haya gustado. Realmente eh, fue bastante más largo de lo que pensé, pero espero que te aporte mucho valor y sobre todo que te haga cuestionar tus creencias y tu realidad. No olvides seguir mis redes sociales. Ahí estaré compartiendo información sobre identidad de marca, marca personal y cómo construir una marca desde cero. Que te hagas un excelente día.